0: Fala, galera, aqui é o Fire. Aqui
1: quem fala é o Mozêndia. Eu sou a Patrini.
2: Ah.
3: Eu sou o Mendes.
2: Ah, ah, e aqui é o cara que tem mais propriedade pra falar sobre isso série, sério, porque eu vivo num mundo de Lupin vs Patrendia. Que
1: Lupin vs Patrendia? Rio de Janeiro. A gente começou é a abrir é. no cast cantando, porque hoje nós vamos falar de The Voice Brasil.
0: Ah, <risos> você foi selecionado, Guilherme Avelar. Vira a cadeira ah, pra você. você.
3: Porra, palmas pra mim então, pô. Uh, terremoto. Terremoto. <risos> Seus Aldrina!
1: A lei dos do
4: <risos> Fala sério aí, Boropai. O Guilherme lá falou que ele vive no mundo dos Lupandia versus Patalinos.
0: A gente tá reunido aqui, pessoal. Quando o Mendes tá aí, é, o Mendes só sofre desse preconceito. Vocês já <risos> sabem do que, que é o tema. Super <risos> Obrigado. Já que o Comarino não tá aqui, a gente vai ter que pedir pro Mendes mesmo falar o nome oficial da série.
3: O nome oficial é Lobão versus Patolinos.
0: Puta que pariu, velho. Olha aí a falta <risos> do Tomarim.
3: Não é oficial, mas é o melhor.
0: É o melhor. Como você sabe, a gente vai falar da metade da série até o episódio 22 ou 23, mais ou menos. É o 23. Vai estar tá carregado de spoilers. Então se cuidem, mas se você está acompanhando a série e quer saber tudo que a gente acha, fica com a gente agora no cast. É isso. A gente
3: vai acompanhar. dar spoiler de todos os fillers até o 23, hein?
0: Isso, ou seja, <risos> não vai ter nenhum spoiler relevante
3: E se você
4: acompanha a série, você provavelmente já está bem mais na frente do 23 Mas não, a gente
0: não vai falar além disso, a gente só vai falar até aí O Senpul é como o Gandalf Por quê? Ele não se atrasa nem está adiantado, ele está sempre no horário <risos>
5: Vamos lá Kaito Jinji! Ranger vs Tive aquele que acima! Cadê K fluffy eibушки todos aqui no meu pinhead! E O é
0: eu acho que é a primeira, segunda ou... Não, é a primeira vez que a gente tem duas equipes diferentes sentar e atuando juntas? É sim. isso mesmo?
3: Não, na verdade não.
0: Desde, ah. início, Teórica, desde o início, do primeiro
3: episódio? Desde o primeiro episódio sim, mas ah. a gente já teve essa dinâmica em Hurricane. Porque Goraija. até o final da série, os Hurricane e os Gorajas, eles nunca se tornaram Hurricane. mesmo. Eles sempre se mantiveram como uma equipe separada, mas é, não é desde o começo
4: mas é pra, mais para frente, né?
3: É então, diferente, por exemplo, em outro tá tipo, é Go onde que tem outra equipe que são os Go Wings, mas os Go Wings viraram parte da equipe de
0: fato. Uhum. O que tem não que... aconteceu
2: ainda, né? Mas que provavelmente a... vai acontecer, né?
0: Até o episódio 23 não aconteceu ainda, mas a gente tem até um híbrido que ele fica atuando nas duas equipes, a gente já vai falar dele. O que, que vocês acharam dessa, dessa inovada aí, dessa inovação de colocar duas equipes diferentes e uma Que <risos> isso?
1: Eu vou, explicar de lado. Por, eu vou explicar por é quê. De lado Quando anunciou que iam ser duas séries, uma polícia e uma ladrão, eu, no meu quarto, dormindo, sonhando, refletindo sobre o futuro, falei assim, pô, que inovação bacana. Se a Toei fizer um trabalho bem feito, vai ser muito foda. Só que ela não faz um trabalho bem feito. Porque você vai com uma expectativa muito grande e a expectativa ela não é atendida. E eu tinha certeza que uma das duas séries ia ficar em segundo plano, que é o caso dos Patranger. Os Ranger são muito mais importantes e tem muito mais ênfase do que os próprios Patrangers. Você pode ver que os episódios mais importantes, aqueles que não são fillers, são dos Ranger. Você vê que todo episódio os Luparanger, eles têm muito mais destaque. Um episódio ou outro que dá destaque para os Patranger e mesmo assim os Ranger roubam a cena em um certo momento. Então... É algo que a Toei não consegue trabalhar. E aí vem um outro grande problema que a Toei tem. Quando ela trabalha demais os heróis, ela fica sem tempo e não consegue trabalhar os vilões. E os vilões dessa série são totalmente sem graças. Eles não têm carisma nenhum. Tenho raiva daquele bom, aquele filho da puta que fica sentado tomando vinho não faz porra <risos> nenhuma. Só fica falando.
2: Não, é um saco. É tão saco que eu não sei nem qual é o nome dele, cara. Cara,
3: mas assim, se você ficar sentado na, na mesa, bebendo e dando ordem pros outros, ele é basicamente o cara do Shinkendia.
0: É isso aí. É, Exceto verdade.
3: pelo fato que ele não tem nenhuma personalidade. Eu concordo com o Mozai, eu acho os vilões muito sem graça. O Destro, é. Ele parece um vilão da semana, que aparece toda semana, de tão ok que ele é. E a outra mulherzinha lá parece uma cópia descarada da mulher do Gokaid. Não sei se ah, é, você também tiver essa impressão.
0: A é que toca as musiquinhas. É que toca a musiquinha
3: encantada, né? Até pra transformar um monstro gigante, ela, ela faz alguma coisa parecida. Então, assim, e eu concordo com, com o Mozart. A série, a, até essa metade é dos Lupan. Assim, ah. Toda a trama só anda com os Lupan. Só que, por outro lado, eu acho que os Lupan não tem nenhum desenvolvimento de personagem depois do episódio, sei lá. Cinco, eles é vão verdade. lá, fazem uma coisa legal, resolvem um problema, fazem a história andar, mas eles mesmos não desenvolveram nada. Os patrins tiveram um pouco mais de crescimento, mas assim, no pouco tempo que eles têm de foco. Excelente. Então eu acho, eu acho a série muito mal pesada de um dos lados. Ela não
2: é equilibrada em nada. Pegando esse gancho que você falou, eu acho que a série é totalmente ao inverso, porque teoricamente. Os, os patrões, eles tiveram treinamento para ser policiais. Então eles deveriam ser muito mais overpowered que os Lupan. E é totalmente ao contrário. Os caras que ganharam poderes assim do nada, porque aconteceu uma coisa com eles ali e tal. É claro, eu acho que eles têm um objetivo a mais, por isso eles podem até lutar mais e tal. Mas eu acho que eles muito mais overpower do que os próprios patrões que passaram por treinamento, o cara quatro que teoricamente deveriam ser os caras da parada, tá ligado? Mas puxam uhum. muito muita sardinha pro lado do Lupa. Quando eu comecei a assistir a série num ritmo assim, peguei cinco, seis episódios para assistir, me deu a impressão de que a Toei ouviu alguns fãs quando, na, quando a gente reclamava sobre ah, o desenrolado de um filme versus é muito rápido, os caras chegam, lutam e, e ficam amigos, eles estão fazendo ao contrário, eles estão fazendo aquela equipe que se odeiam só que super arrastado não teve nenhum momento é. ainda que os... ninguém deu um estalo assim falou não cara, a gente está lutando pela mesma coisa pô, que ele está brigando aqui Nenhum momento.
0: Não, não tem nenhum fio também pra gente ficar curioso pra continuar assistindo a série. Porque o que eu sei dos Lupandi no primeiro segundo episódio é praticamente igual ao que eu sei deles no episódio 23. Eu não tenho curiosidade pra saber o que, que eles estão fazendo com as peças, porque que eles vão recolher até agora, porque eles, eles não me deram mais informação, sabe? Ele não deu aquela migalhinha que você quer ficar continuando e seguindo. A é, gente
4: falou que eles têm que fazer isso pra salvar, é. pra, pra se vingar. E pronto pra salvar os da, dos... queridos lá,
0: né? Queridos. Isso é só isso, eles ficam nesse botão Ok, eu entendi isso, mas poxa Me dá mais uma informação Me traz uma coisa nova e tal né? Eu acho que não tem desenvolvimento dos dois lados mas a saquinha uhum. sempre cai pro, pro, realmente para os Lupins.
3: Desde o começo da série, quando eles mostraram que ah, eles estão atrás da, da coleção do Lupin, a uhum. grande, gigante revelação que foi até agora, na metade da série, que já era para série começar a estar tá deslanchando, é o Lupin pega a peça lá do, dos vilões e deixa que os humanos usam. É isso. O é. que era uma coisa, tipo... Duh, óbvio, não precisava alguém ter falado isso claramente. era claro desde o começo que esse era o caso, então assim eu acho que, em questão de temática é basicamente como se fosse Deca versus Gokard <risos> o que deveria ser só que assim, o que eu pensei que no começo fosse ser tipo um, um duelo de esperteza, tipo, sempre um tentando estar na frente do outro, tentando descobrir o passo do outro não é, os patrinhos não descobriram quem são os duplentes porque eles são imbecis Sim. Totalmente. Não tem um duelo de quem mais espécie, de uns tempo tá tentando estar tá na frente do outro. Um senso... Não, não, não. Isso é anulado totalmente. Os é patentes são idiotas.
0: investiga, né, Mendes?
3: Eles vão estar tá lá atrás do vilão. Aí os Lupin Ranger vão aparecer, vão roubar um pedaço da coleção. Sim. Eles vão trocar meia dúzia de tiro. E, e aí a equipe da semana vai lá e enfrenta o, o vilão com o robô gigante. Isso.
4: Só. Ah, eu, eu concordo com isso tudo em parte, assim, principalmente com o um negócio que o Armelau falou, que até o 23, né, no caso que a gente tá comentando, não teve nenhuma nada de nada, de nada, dica de nada, conectar, que, que fizesse. <risos> é, eu não acho, eu acho que assim, no começo a gente acha que os Patrangers são muito ingênuos, mas depois, realmente, eles martelam muito na coisa dos Lupin Nessa história deles, mostra os flashbacks, as pessoas queridas lá congeladas. Mostra, inclusive, esse vilão aí que chupa gelo o tempo todo. Esse Exatamente. negócio todo, isso é isso aí mostra, beleza. Dá esse foco. Mas os patrões também tem alguns episódios que vai mostrando, assim, até a equipe, né, que tem o chefe deles, tem o um robô, o que, que eles fazem, como é que funciona a investigação. Eu acho que é meio que início de série, mas é um início realmente muito grande até o 20 e tanto, você ainda tá vamos dizer, na base inicial da série, é, é muito tempo, eu concordo com isso. Mas aí eu acho que começam as interações. E tem um episódio, que aí também eu vou concordar que falar que não, não teve nenhuma vez... Que eles não desconfiaram, porque tem um episódio que eles se dedicam a isso. mas
0: também. Pois é,
4: a, a mocinha dos patrões, não vou lembrar o nome de ninguém. A Pink, né? A Rosa. Pink Floyd. Ela desconfia. A de sua casa. E isso aí ela vai investigar. E aí, pra que não descubram, eu não sei se é aquele velho, é aquele velho francês que faz um negócio, não é que? É. Faz um negócio pra eles não descobrirem. Faz toda uma estratégia pra que eles não descubram. Tira eles do restaurante. Eles entram no restaurante achando, ah, não, agora não vai ter ninguém aqui, porque não tem outro jeito, aí é, eles fazem aquela, eles usam aquela técnica de, de, de replicar, né, o personagem, só que, é. que coloca com a roupa azul e tal, e aí são só réplicas, são heróis de mentira, eles veem os heróis vestidos, transformados e vão entrar no restaurante, ah, é agora, agora não vai ter ninguém lá, e eles estão lá, os, os dois trabalhando bonitinho, o outro, ah não, ele tá, sei lá, doente, blá blá, blá. Não tá aqui. Hum. Então, eu acho que aquele episódio meio que serve pra, né? Obviamente, a gente lembrando que o público é infantil, infanto-juvenil, serve pra mim falar assim, ó. Pelo menos investigar, eles investigaram, eles tentaram.
3: Mas Sim, esse não é o problema, é? isso não era pra ter sido um episódio. Isso era pra ter sido o cenário da série, engana daqui, investiga lá, engana daqui. Não, isso foi um episódio, assim, não, beleza, agora vai. E depois disso, nada de novo.
4: É, eu concordo também, achei que ia ser muito mais essa coisa de gato e rato. Ia ser mais, ah, quase descobre. E aí, não, agora não, agora do outro lado, tem que esconder. Eu acho que falta é isso mesmo, falta um, um, um atrativo a mais nessa perseguição entre eles, assim, com certeza falta. Mas não acho que seja assim de todo deslocado, igual assim até ah, tá tudo jogado lá e pronto. Eu não acho também que seja assim, não. Pelo menos eles dão uma tentada assim de interação entre as equipes. Tem o, o Verde é apaixonado pela Amarela, que eu acho que também é um alívio cômico bacana. Mas já se esquece uma disso no
3: assim, decorrer.
4: Eu não acho, não. Porque, inclusive, o 22 foi o que eu assisti mais recente pra gente poder gravar. É o Prata Dourado, incentivando o Verde a ir lá e falar com ela, não, eu sou francesa, sou da Terra do Amor, então eu vou te ajudar a conquistar a menina. Eles usam essa, esse crush que ele tem nela como uma ponte mesmo para tentar ligar. Sempre que eles precisam de um favor, eles falam não, tem que distrair os policiais. Ah, vai você lá e conversa com ele, fala qualquer coisa com ele lá e tal. Eles usam essa coisa do, do, do crushzinho que ele tem por ela para desenvolver umas coisas. Eu também acho que, pois é. que é legal.
3: Essa dinâmica eu tô gostando né? Eu acho que é a única interação entre os do, as duas equipes Que tá realmente interessante É esse crushzinho do, do Green pela, pela Yellow Inclusive os patrões também usam isso de certa forma Eles usaram isso quando Sim. eles ainda estavam investigando isso, isso eu concordo, é uma parte interessante Eu acho que são os dois personagens mais interessantes da série até agora Por sinal
4: Sim, eu não, não vejo muito destaque nos heads assim. Kaido Jinji, o episódio que
1: eu achei mais legal de interação foi no episódio da Pink e da Yellow, que as duas estão também no Também foi muito bom.
3: E, é legal também.
1: começa, talvez, a desconfiança, né?
4: Ela tá monta tá de folga e a, a outra vai também, é, é, esse episódio também é, é legal. Mas concordo também que são episódios que, assim, eles sempre parecem que estão meio soltos.
3: Esse episódio no parque foi o que eu vejo, assim, mais que mostra... O potencial da série é as duas equipes em paralelo, principalmente a, uhum. a Pink e a Yellow, trabalhando juntas, mas uma tentando ser sempre mais esperta que a outra. Porque a Pink tá desconfiando e a Amarela percebeu isso e tá tentando tirar. Então, isso mostra que se a série seguisse essa linha, ele ia ser espetacular.
4: Talvez separasse isso... assim mesmo, né? Tipo, agora vai ser o azul que vai interagir, sei lá, com o Red da outra equipe. Eu acho que talvez se fizesse assim, podia ser interessante também.
1: Sabe o que, que eu sinto? Eu sinto que eu tô assistindo uma série com 23 fillers. Eu não sinto uma ligação dos episódios entre si, entendeu? E eu achei, por exemplo, igual, dou sempre o exemplo que é, Georgias é uma série bem pão de forma. Não fede nem cheira. Mas é uma série que é bacana maratonear. E eu me senti muito cansado maratoniano um Pan Ranger e Patranger.
3: Tá, mas pensa bem, o que, que foi o arco desses primeiros 23 episódios?
4: Como assim?
1: Toda
3: série tem sempre um arco inicial, assim. Hum. É uma história que começa no episódio 1 e vai chegando. E vai se desenvolvendo até até mais ou menos essa metade. Normalmente esse arco vai até o episódio. Talvez 12, vezes até o 16 e tal Chegou nesse ponto, esse é o marco da série E agora vai começar um outro arco Com uma outra sub-história da história total Qual foi o primeiro arco De para vs Patranger?
0: O mesmo
4: o é caçar que... o tesouro Só isso
1: Não, mas eu isso não é o um arco, isso é uma mostrar... coisa que acontece
3: em todo episódio Isso é um o mote da um... série
4: é. Eu acho que na verdade foi mostrar As motivações deles, assim das duas equipes. Inclusive, eu achava que no começo, pra trend, já davam aquela impressão de muito ingênuos, de que estavam meio pra escanteio. Aí eles têm um episódio especificamente que mostra o Red. Não vou lembrar, agora tem um negócio da criança. Eu sei que tem a criança que... Ah, o do menino... morro lá.
0: Tem um bicho no morro. morro um, bicho do um dos, dos irmãos monstros.
4: Não, é um menininho. O menininho veste de Red. Eu achei muito interessante, é, porque um... parece que é um reflexo... Do, do que o público deve ter dado de resposta para Toei. Ele Porque ele de vê o um um menino vestido de lupa ranger. É. E ele fica se questionando. Fica, poxa, mas o pessoal gosta da, dos ladrões? Não estão gostando da polícia e tal? E aí vai passando o episódio e mais pra frente mostra a motivação dele também. Falam, né, sobre os motivos pelos quais ele começou a ser um policial... No meio daquelas falas né, que eles fazem antes de lutar. Então, ele fala eu... que vai lutar pela justiça e não sei o que não sei o que. E aí ele incentiva os outros. Sim. Então eu acho que é mais pra isso, mas mostrar uh, tanto do lado dos, tá. dos lupão que, é que eles perderam né, no meio dessa
0: coisa desses vilões.
4: E os patrões daquela Desculpa. coisa heróica do, do policial, que o policial. É, tá ali pra servir Mas eu, e proteger.
0: Eu, eu discordo que isso seja dos primeiros episódios. Pra mim, isso é o que eles têm feito a cada episódio. Sim. De um jeito bem chato e repetitivo. Eu é. acho que é o que eles
3: têm feito. pra uhum. Patranger. Os Lupin ficaram estagnados. O Lupin Blue é um dos personagens mais sem graças que eu já vi, porque... Toda a personalidade dele é ser um mal-humorado. Ele, não, faz ele nada, não é nada lindo mal-humorado. Ele, ele
2: fica acha ruim ele das fica... coisas. Ele parece Joe, cara, do locais. já.
3: Mas o Joe tinha mais cor, sabe? O Joe tinha aquela coisa dos, de ser o solitário, tentar resolver as pessoas sozinho. Então, assim, aos poucos, o Joe foi se mostrando. Mas ele nunca foi só o cara que ficava no canto resmungando. Se for pensar, por exemplo, de ser o, o cara mal-humorado, grumpy, que enche os arcos de todo mundo o tempo todo. O Roger, o Deca Blue, era assim também. Só que ele tinha coisa de que ele era o mais profissional. Só que o Lupin Blue, a única faceta dele que ele mostra é ele mal-humorado. Ele nunca mostra outra coisa. E agora que a gente já entendeu a motivação dele, que ele perdeu uma pessoa, beleza. Depois disso, nada. Nada, absolutamente nada. Não
2: é uma evolução nem dele, né? Ele meio que reconheceu a, as atitudes da Amarela, que ela não era mais uma criança, alguma coisa assim. Ele teve uma compaixão por elas, como um irmão, alguma coisa, um irmão mais velho. Realmente foi a única coisa que ele teve, assim, fora. Ser marreto, ser cara fechada, foi, acho que foi o único momento que eu vi dele, assim, interagindo de uma forma diferente. E compare-se com Kill
3: Ranger, uma série que tinha 375 personagens diferentes, que foram mais envolvidos que os seis de Lupin Ranger. Que o 7, no caso. Todos Aquele mostraram tipo episódio... mais de uma cara.
0: Aquele episódio que mostra ele com a... O que, que é dele? Ele que o é. O
3: Blue.
0: É. é namorada? Não.
4: É a, é a que namorada dele. A
0: noiva né? dele, isso. A noiva Porra, dele. Que mulher bonita, hein?
4: Nossa. Ela é bonita mesmo.
2: Ah, né? é, eu acho que eu não me engano.
0: Caramba, ah, que japonesa bonito. Então, já, já que era para que... ele ser mal-humorado, triste, era para ser o cara da desgraça, sabe? Era para ser o... Como o Mendes tava falando, ele tá sofrendo luto... Então ele tá com o terror, não sai matando, dá, não tem nada a perder, vai fazer as missões mais arriscadas, sai dando tiro e matando, sei lá, qualquer coisa do tipo. E então, aí a gente ia ter um Vingador noturno aí, qualquer coisa do tipo. Então,
2: eu acho que assim, pra quem tá em luto, os três estão em luto, eles tão bem pacíficos.
0: Bem ali, ah, bem uhum. felizinhos, né? Estão
4: bem felizes. É muito engraçado porque o episódio que eles dedicam pro Blue, aí é um episódio besta. É aquele episódio clássico protocolo sentai de troca de corpo e ele troca de corpo com um vilão ridículo é. que é galhofado e ele fica ah, não, porque eu sou sério mas estou no corpo do vilão de galhofa mas ele queria que eu fizesse Ai, isso por aí mostra ele dando em cima das meninas, na verdade é o vilão mas dando em cima de um monte de menina do Que
0: no começo Aí. da série tem aquela coisa de ser Patranger e Lupangia, né? Pra mostrar bem as duas equipes. E quando tinha parte do Lupangia, tinha muita coisa à noite, muita coisa de crime mesmo. Coisa no ar que sumiu. Sumiu, agora é só eles no café. E eu achava aquelas partes é. muito legais. do primeiro episódio que eles invadem, aquela festa, um negócio super chique. Sabe, umas coisas bem legais, diferentes, que acabou, sumiu. Tá muito vou quadrado. Nisso, vou falar nisso,
2: é, eu lembro que no início da série o pessoal, até mesmo no grupo do Sampoo, tava comentando jogada ah. de câmeras, tá? É. Um Bacanas e tal. E eu lembro do Bebeto comentar que, pô, eu acho que essas cenas não vão ficar daqui pra frente, tomara que fique e tal. E cara entre dois, três episódios assim, tem essas cenas de lutas assim, de batalhas bem planejadas que ficaram bem bacanas. Eu concordo com você que essa parte no ar eu achei bem interessante. E tanto que eu acho que desfoca muito quando eles fazem o um rinchinho roll call. Que eles fazem aquele é. roll call deles com aquela noite, aquela lua no fundo e depois eles mais se lutar no claro.
3: Não, e outra coisa que eles pararam de fazer é que antes os Lupin eram realmente ladrões. Eles chegavam eles deixavam os patrões de começar a lutar, eles iam lá esgueirando então, eu chegava no furtivo eu lá, roubava o tesouro e continuava a história. Agora não, agora eles chegam na porrada, rouba o tesouro e vai embora. Pronto, não, não tem nada de furtivo.
2: Eles estão bem influenciados pelo Noel. É uma parada que eu não gostei do Noel. Bicho, acabou de chegar, sentou na janela e tomou conta da parada toda. Todo mundo segue ele, ele é o cara dos mistérios, ele é o cara que trabalha tá é... na polícia. Então, pra mim não me vendeu ainda mais aquela carinha dele de, de cantor de... -pop.
1: Eu achei que a, a história dele poderia ter sido mais bem aproveitada. Por exemplo, ele chegar realmente como agente duplo. Não se mostrar, tipo assim, ele é policial, ok. Aí quando ele aparece pros Lupin Ranger, ele aparece com uma máscara também, sim, sabe, sim. tipo assim os Lupan é, Rangers sabem que tem o Lupan X mas não sabe quem que é o Lupan X, e aí tem episódio que ele luta como Lupan X e tem episódio que ele luta como Patran e aí desenvolvia mais, só que eu acho que eu entendo por um lado que é o seguinte já tá desenvolvendo isso, os já não estão sabendo quem é que é os Lupan Ranger. se tiver mais um cara pra descobrir a identidade, vai enrolar mais a série, vai deixar ela mais lenta ainda
3: cara, mas ele é o pior agente duplo da história, é o um agente duplo que fala Oi, eu sou a um agente duplo. Prazer em te conhecer. É, e é o Poké é, né, mano? É, é. o Blef
0: dele. Todo mundo sabe que a verdadeira identidade dele no episódio de Natal vai ser revelada, que é o papai, né? Ah, <risos> meu
3: Deus do céu. Essa piada vem chegando galopando desde o começo e... do episódio.
0: Ou então que ele tem um irmão que chama Liam Gallagher. Putz, essa, é pior, essa é pior. Essa foi
3: pior. Essa foi pior. Não, gente, mas então. Foi que a gente tá falando do X. Esse é o pior sexto membro desde os gols ele não convence como agente duplo, ele não convence como alguém tentando trabalhar é como se tivesse botado o personagem esse pros dois lados mas botaram um cara só
1: olha, eu não tô criticando a idade das pessoas não, porque as pessoas podem ser inteligentes e qualquer idade, mas eu acho que me convenceria muito melhor se ele fosse um cara mais sério e não brincalhão e não galhofa demais e ter mais de 30 anos sabe? Um pouco mais velho. Isso. Daria mais credibilidade. Isso. Né? Daria credibilidade. Pô. Ah, não, chega lá dançando, é. K-pop, se exibindo na praça para todo mundo. Se eu tiver que confiar minha vida, que... eu não confiava nele não. Eu ia ter medo. <risos>
0: É, Você
2: é porque ele é meio duas caras, né? Concordo totalmente com o Mosaic. Eu acho que ele tinha que ser um personagem mais sério. Ele tinha que ser um personagem tipo o Jim, do Robuster. Boa, oh, boa comparação. Um cara...
4: Ai, eu, eu não acho, não. Só uma observação. Antes que o Gui falou que esse negócio dos Lupin Ninja começou a acontecer de próximo da entrada do, do, do X, eu não acho, não. Eu, eu concordo mais com o Mendes, que o Mendes falou que realmente mostrou a motivação deles. Olha, eles são legais, tem um visual super bacana, usam as máscaras. Depois, ah, parou de usar máscara, vai ficar só aqui, né, nesse café aqui mesmo. E vão continuar roubando os tesouros, enquanto a polícia faz outras coisas. Aí, pra mim, aí estagnou. Aí
0: parou o desenvolvimento desses três personagens. Na verdade, ele tá na série errada, porque ele tem um treino, Ele tinha até em Tokyo, é.
4: Mas, quando entrou o
0: X, eu achei
4: interessante, porque eu também fiquei naquela coisa de... A gente... Meio que acha que vai prever o que ele vai fazer e ele não faz. Ele tem alguma coisa com o velhinho lá do que serve a, o,
0: o Lupan, né? O Ninguém família... é preso, Ninguém é preso.
4: família Lupan lá. Ele até de umas coisas em troca de usar um tesouro. Um não sei, eu achei a inserção dele ainda é lenta, também, claro. É aquilo que a gente falou que a série, na verdade, é toda meio lenta. Mas eu ainda estou achando ele uma incógnita, assim. Até o episódio 23, lembrando mais uma vez, né? Eu não sei o que, que já aconteceu com ele pra frente. Não acho também ele super carismático, uma coisa maravilhosa, não. Mas
0: acho que é o, o, o que a série meio pediu. Eu não assim. entendi o comentário que o pessoal falou, que ele tava carregando a série nas costas.
1: É porque talvez, provavelmente, deve ser que ele que tá é, ele sendo deve o foco principal alguma... nas séries.
0: Ah, Entendeu? entendi. É, que... Ou porque ele é Papai Noel e tá com né, o Eu saco de... Com certeza.
1: Olha só, Tô aí, me escuta aqui, ó. Uma dica pra um filme. Faça um filme com trens. Aí coloque o Stokildia, coloca o, o Magi Shine, coloque o Noel, que vai ser bacana.
3: O Andenus. Gogo 5.
0: É, os Google Go 5 Go tem 5? trem?
3: Tem, ué. O segundo ah. robô deles é um trenzão gigante.
0: Ah, tá. Nossa, trem doido, man. É. <risos> Kaiju Jinji,
4: Jesus Jinji! Mas eu concordo com o que o Mendes ia falar. Eu acho que desde Queria que ele... ia falar? Como é que você concorda? É, é porque ele ia falar e aí o Mozar começou a falar também. Assim. Uhum.
0: Ah, lendo
3: Mendes. Ele... Deixa pra ler minha mente, vamos lá. Ah,
4: é. Desde que ele entrou, deu uma pausa no resto de tudo, assim. Eles focaram nele, aí já focou. Você vai lá pra pensar na roupa que ele usa, se viu. Na, na transformação dele pra prata, na transformação dele pra dourado... Nos robôs dele, os mecas dele Os dois, três episódios após a aparição dele São só pra mostrar os apetrechos e brinquedinhos Nossa, dele Nossa,
1: e
2: ele é um robô de polícia pra ladrão, cara É muito bizarro Ele <risos> sai e tá lá no robô de ladrão Aí ele vai transformar pro robô de polícia Aí a cabine dele sai Ele anda por o robô todinho o robô pra baixo Aí ele aparece no outro lado do robô E tem um episódio que ele fica fazendo isso toda hora é o Nossa, que é, que é um saco, dele. bicho. Ele fica,
0: ah, vamos é, pra vai lá, pra lá, vai cá.
3: É,
2: aparece ele saindo e descendo. Cara
3: é, é
0: muito... mas quando você jogava um Mega Man que mudava a arma dele, vocês gostavam, né? Cara, não, mas
3: que Mega Man é. isso derava, tipo, você pausa, <risos> muda e volta. Esse não, é. aparece ele indo pro lado, aí vai
2: troca tudo. Acho que só apareceu, só foi esse episódio em específico que eles quiseram botar, assim, pra enfatizar que ele fazia aquilo. E não apareceu mais. Eu tô achando assim, eu assisti agora o episódio 25. Pra mim, me situava. Ele vai falar do terra. 25. Calma, não vou falar sobre o 25. É porque quando bateu o 25 ali, eu lembrei de algumas coisas da série. As coisas estão muito óbvias. Principalmente ah. a parada dos vilões, cara. Um vilão tá aqui, tipo, tem um cara aqui falando. Os vilões fantasiados de humanos, eles. São os mais caricatos possíveis. Isso ficou até engraçado. Tem até um vilão lá, o um gordão lá, no episódio 10, eu acho. Que você olha pra ele e você sabe, esse aí é o, é o monstro. Mas as coisas estão tão óbvias e eles não descobrem assim, na cara fácil. Eu na rua passaria e olhava assim falava, ah, aquele lá que é o monstro, vamos atacar ele. E eles não descobrem, eles ficam até o final do episódio, até a hora da, da resolução, pra descobrir que é aquele cara ali que tá na frente deles, que é o, o, o vilão. As coisas parecem assim... Fazendo a galera de bobo, tá ligado? Você sabe por que isso acontece? Por porque ah. você é uma pessoa
4: preconceituosa. Olha! Quando você olha alguém na rua, eu tenho certeza que é um vilão. Uai, não. não, sabe por você quê? é um policial, não, tem que ter não, não é isso prova. Não. Ele falou
0: assim, o gordão só é, pode ser... É. <risos> 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 fobia aí. Gordo, preconceito,
3: fobia. Armelau, se não vê é que o na rua, ele bate. Olha é o preconceito.
0: Não. Foda, bicho. Ah, ele tá de mal, ele é vilão. O bicho, o cara mora na Baixada Fluminense. O cara <risos> faz cocô, posta foto no Instagram e quer que eu não olha tenha preconceito. Glória a Deus. Olha Deus. Mas tem preconceito com um banco de japoneses inocentes, o cara é foda. Não, cara é... Cara.
2: Você tá lá andando na rua, olha só. Você ah. tá aí em BH, pacífica, calma. Tá todo mundo andando normalzinho na rua, tá?
0: Aí você sabe que... Pra começar, o que é normalzinho
2: pra você? não, 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 não pô. Você, eu, pessoas que vocês conhecem, normal. É <risos> o normais. preconceito
1: da fala. Vai, de calma,
2: cara. Olha lá, calma, vocês não deixam eu tô
0: deixando terminar.
2: Pessoas vai, normais, vai. por quê? Tá andando ah. na rua, pá, um monte de pessoas. Você sabe que tem um erro acontecendo. Lá na frente, tem um cara andando de cueca na rua, com um blusão, com os escoqueirinho, ah. uma toalha no pescoço, um óculos de ah. escuro e um leão na cabeça que diz assim: Eu sou o vilão. E aí?
0: Ah, tá, mas tem escrito na cabeça de cada um.
2: <risos> Vocês entendem igual
3: Cara, você, você acha que você vai ver um cara, um gordão na rua, né, de Ducueque, e ele é automaticamente o vilão Você obviamente não conhece a Quinta-feira
2: do Fire. É? É? <risos> Não, é muito óbvio as coisas, gente, muito óbvio. Talvez eu possa ter sido falha no meu comentário.
4: Sobre os vilões, só pra eu não perder o gancho, eu também não gosto muito, não, esses vilões emborrachados, a gente sempre fala sobre isso. Mas você isso. sabe
0: por quê, né? Pra vender mais fácil lá pros Estados Unidos, não é... tem que fazer adaptação. Sim, e, e
4: assim, eles vão variando, né? É. Eu não gosto muito também, acho que o ritmo não é bem, mas tem uma coisa que eu gosto, que aí casa com aquilo que a gente falou sobre os luporentes. hora
0: que acaba o episódio. No,
4: não, não, na hora que <risos> vai chegando pra mostrar eles, assim, eles moram naquele castelo de CG
2: horroroso.
4: Péssimo, demais. Aí vem uma música legalzinha, um é. tipo um jazz, com um saxofone. É, é música meio... É
2: meio de noite, né? Meio da e neve, e assim, acho...
4: noite, assim. E aí eu acho legal assim... mostrar que eles é, estão no clima, num lugar no clima, assim. É meio boba a motivação é super besta. Quem vai destronar o grande rei vilão é meio nada
0: Mas a ver. não é destruir o mundo, tá vendo? Olha
3: que legal. Essa motivação de quem vai destronar o chefão é legal quando os vilões têm alguma personalidade. Esses não têm nenhuma.
0: Você Qual é a personalidade
3: porque... do Destro? É ser verde. É, é.
4: É tipo... Agora, com a entrada do, do X, no episódio que a gente parou, que é o 23... Eles inseriram tipo uma gangue nova que eu também acho que não vai durar muito. É uma gangue Limon, Limon.
3: Uhum, do Limon.
4: É, eu não sei se vai durar muito ou não. Não dei spoiler porque eu não assisti mais, para eu entender. E aí eles também já inseriram uma outra coisa que é uma tentativa da série, eu acredito também, de, de mudar e desenvolver que é o cofrezinho deles lá. É um negócio é Golden. Sim, só tá. com dois, não
2: né, é dois?
4: Status Gold. Os Lupin Ranger, com aquele negócio que eles têm, eles não conseguem abrir o, o cofre deles.
0: Isso parece posição na, no negócio da, da Mary Kay. Ah, eu tô status gold. É, <risos> você
4: um carro. Rosa. Chegado, cai, mano. Agora eu carro.
3: finalmente eles botaram alguma dificuldade. Porque pros Lupan, tipo assim... Ah, eu chego lá e roubei. Aí teve um episódio que finalmente eles tem alguma dificuldade. Ah, eu acho que a gente perdeu o tesouro e tal, não sei o que, desespero. Acho que o próximo episódio. Né, deixa eu falar, tá tudo certo. Sim. Que 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 o único episódio teve qualquer dificuldade.
2: Acho que foi o que os patrões destruíram o... o monstro antes deles pegarem a, a peça é, é, é. Eles conseguiram restaurar a peça ou não? Ele não,
3: o monstro só fingiu que morreu Uau Ele fez uma ilusão e na verdade ele não morreu É só a cópia dele, a ilusão dele que, que Ai, tinha explodido Mas na verdade estava tudo certo A série em vários momentos mostra Que ela tem boas ideias e que ela tem muito potencial Sim O problema é que sim, todas as vezes que tem alguma coisa Que você espera que então, assim agora vai Não vai
2: é, eu acho que eles estão segurando muito a série pra segunda parte. É porque não tem o que contar, e aí se eles contarem mas... de uma
4: vez, eles vão ter o que fazer, então eles vão te enrolar até chegar não, nos
1: episódios
2: finais. Pô, cara, mas não...
4: Tem o que contar, tem sempre contar. tem. Eu acho que não. a série ainda caiu naquele não. vácuo que a gente sempre fala do Build. O Build tava pegando fogo, todo mundo amando o Build, e aí... Okay. Ele... Forem, deram né, aquela arrancada Beleza. pro final, que eu não sei também porque eu ainda não assisti. <risos> Mas aí sempre, sempre não, né? Geralmente é em detrimento do desenvolvimento do Sentai também. Eles dão uma enrolada no Sentai. Fala, não, vamos terminar com o Rider aqui pra ver o que, é que nós vamos fazer. E aí, né?
2: Cai do Jindji! Se a gente parar pra pensar um pouquinho, gente... A Toei tem esse histórico de fazer uma série boa e uma série ruim. Uma série que é muito boa, como foi Kill range Aí, antes dela, teve Ni Ninja, que não foi tão legal. Aí, antes, teve a George lá, que foi bacana, pá. E não, chegou na hora da série ruim, então a gente tem que se contentar com isso.
5: Porra. Ah, eu, eu não tenho achado a série ruim.
4: Então eu acho não, que não, é muito é,
3: é, mas... bem Deixa eu falar uma coisa assim, que vai ser até um pouco impressionante. Mas em termos da trama da história, assim, tem outras coisas na série que eu gosto, mas em termos de trama, essa série consegue ser menos impactante do que Go Wonder go onde é uma série que eu ativamente não gosto mas ela pelo menos tinha uma trama se desenrolando e coisas acontecendo meu maior problema com do planeta para é que nada está acontecendo nada é,
4: pra, também ela foi eu, do nada para o lugar nenhum é, até eu,
1: agora eu tô querendo só descobrir uma coisa até agora que eu não encontrei o paradeiro do cowboy gelado
2: os amigos
1: paradeiro do cowboy
0: gelado. <risos>
3: Cara, é, é, é o papel do cowboy de lá até agora é ficar andando e comer um gelo Sim,
0: não. mas ele sumiu então, ele. Não não. É porque é o lançamento de Frozen É
4: não, eles se enfrentaram e, e daí ele... Eles
2: se enfrentaram não lembro
4: eles, eles se não enfrentaram Se enfrentaram, ele... se enfrentaram.
2: Ele... Se enfrentaram. Ele se apan... Sim, se enfrentaram O Lupa Sim.
4: Red enfrentou ele, ok E ele sumiu Foi então, ele então. Ele com uma corridona fugiu E aí Sim. não voltou até agora, Isso. até o
1: eu, eu achei que ele ia ser um deusou da Bonito. vida,
4: sabe? Um personagem. Então, que... mas às vezes é isso, às vezes é pra ser mais pra frente. É,
0: mas dá uma é, subida noção. A assim, gente esquece Sempre
3: é Sempre tem um vilão desse tipo, que é tipo o um vilão alternativo que normalmente é o vilão mais legal. Que é o básico,
2: ele, que ele é, ele o,
3: fazendo, é o Ele fica fazendo o, o Básco. É, o Enter depois ele se mostrou o grande vilão da série, mas ah, no começo é. ele também era isso. Só que o, os amigos, ele começou assim, mas ele começou assim, ah, vê esse cara vai ser o cara que vai, vai balançar as coisas. Até porque Ai, foi ele o culpado pelos Lupan.
2: É, abre aspas aí, cara. Ao mesmo tempo que eu falei aquela parada dos vilões, que eu tava achando muito óbvio, a série ela tá te mostrando uma coisa assim, ah, vai acontecer isso, e não acontece. Ah, vai contar sobre é. isso agora, vai ser revelado. Não é revelado. Se,
4: se lá pro final eles não fecharem, vai ficar Sim, ruim mesmo. Eu tenho, eu
2: tenho até uma
1: listagem aqui. Série. Ele foi aparecendo, só que depois não deu sequência pra ele e ele simplesmente sumiu. O que eu falo que é, sumir, é assim ele correu e ninguém sabe mais dele. E todas as outras séries que desse tipo de vilão, eles ficam igual, falou recorrentes em todos os episódios. O Lupin Range vs frente tá muito pros coco, olha só, mas, ele apareceu no episódio 2, hum. depois apareceu no 5, no 6, no 9 no 10, depois apareceu no 17, depois ele aparece novamente no 24 então ele só vai voltar no 24
2: mas moza, hum. deixa eu te falar tem uma Sim. coisa que tá muito assim, tá muito óbvio, se não me colou ele pode realmente ser o cara que causou a morte de todo mundo lá, o congelamento Pá, pode ser, mas ficou muito estranho a mostrar os amigos deles lá, sendo petrificado lá, congelado e, e sumindo, e logo em seguida mostrar o Koguri lá, que é o, o mordomo lá do Lupan Ah não, que o Koguri
1: ah, vai se revelar a, a, vilão no final da série, se isso não acontecer, então, vai me surpreender.
2: Então, é justamente isso. Eu, é o seguinte, o Koguri ele é o responsável por isso, e os amigos não tem por nenhuma ver com nada disso, ele é um cara que botaram ali, eu não acho que só porque ele chegou com gelo, comendo gelo que ele é o cara que transformou todo mundo em gelo porque se fosse acontecer isso ele apareceria congelando as pessoas, não apareceu
4: o que? esse moço da, 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 da... do gelo, é
2: aparece congelando da, da
4: Aparece ah, sim,
2: Aparece, né? é lá, aparece,
1: aparece é, ele do lado aparece. andando do lado do Lupan Red e depois aparece lá, ele congela, passa um Ele andando do
2: lado do Lupin Red e depois aparece, lá, ele, tipo, congela, e passa aparece o Koguro. Tipo, é que ficou bem subtendido. Eu não sei se a Tony trabalhou bem nessa parte de roteiro. Quando ele
4: desafia aí o, o, o Lupan Red, ele vira um monstrão de borracha e mostra claramente que o um golpe dele é esse. O tesouro dele tá relacionado a isso, a congelar as pessoas, né?
3: Mas Sim. aí, esse é um outro problema da série que eu tô achando, é que, assim, é uma série que propõe muitos mistérios, mas não tá parecendo uma série que vai revelando os mistérios aos poucos. Assim, mistério, 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 não tem mais mistério, revelou. Batital, aí é o próximo batital, mistério. Batital, né? Então assim, como a série tá tendo muito filha, os, os mistérios não estão sendo revelados aos pouco. A gente não vai ter uma dica aqui, uma dica ali. Não, tá tendo, é. tipo, nada, 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 de repente aparece o X com um monte de informações novas. Com um monte de link, ele conhece o, o Good, e ele conhece o Goku, e tal, tá, não sei o que, beleza. Então,
4: assim... Dá a impressão que não vai levar a lugar nenhum também, né?
3: Um personagem que tá com um bloco de informações novas. Beleza, toma aí. Pá!
0: É, o problema disso é tempo, né? Vai acabando a série, a gente vai... Ou vai ficar sem entender nada, ou vai é, receber mil explicar, informações é. de uma mas vez. Mas
1: tempo tem pra explicar. Você vê séries que são mais curtas, não no âmbito de Tokusatsu, que desenvolvem os personagens facilmente. E a gente tem um problema aí que a Toei se propôs a fazer uma série com dois centais juntos, que vão brigar entre si, que ainda tem vilões, e você não consegue dar sequência pra nenhum dos lados. Os Lupin Range ficam em destaque, mas eles não são bem explorados. Aí você explora um pouco os patrangers, mas a equipe em si não é muito explorada. Aí agora vem o sexto ranger, que trabalha para os dois lados, e que agora o foco é lados. todo nele. E aí você esquece de todos os outros. E esses outros, que você já deveria ter consolidado a personalidade dele, você não consegue.
3: Mesmo uma série mais simples, Tokyo Não tem nada de grande inovação em Tokyo Mas Tokyo no começo da série, ela propôs um mistério
2: Sim. que foi se revelando. E ela, se revelou e ela, ela foi revelando
3: um bom mistério. É, só é um bom mistério se quem tá vendo tem condição de, de revelar. Se você rever Tokyo você vai ver que, desde o primeiro episódio, a trama faz sentido. Eu não consigo ver algo que vai ser revelado na série, que eu vou voltar. Pra assistir de novo do começo, vou pensar: ah, realmente, essas ações aqui estavam de acordo com aquilo que tava acontecendo. Ou aqui plantou uma semente. Não vejo isso. Entendi.
4: Tem uma outra coisa também que o pessoal ficou fazendo meme e tal, não sei o que. Que pra mim também não fede nem cheira, que Sim. é o chefe dos, dos Patrend.
0: Nossa, achei que ele ia ser bem mais legal. Nossa,
4: eu achei eu que ele ia acho... ser muito mais participativo, muito mais ativo sei lá. Eu achei que ele ia ser mais comédia, sabe? Ia ser
1: mais engraçado. Mas... Não, mas
2: eu acho que ele cai no mesmo limbo que os Patrões, Como ele é apresentado pelos Patrões ali, na... e os Patrões não tem um foco tão grande quanto os ladrões, ele também fica assim, de folgado. Tanto que o pouco que ele aparece, ele fez um sentido bacana. Aquele episódio lá que o verde perde o direito de se transformar, perde a licença dele, que ele vai, ele dá uma volta de confiança pra ele, depois ele fica assim, pô, será que eu acertei fazer isso? É, ele tem um papel Bacana, só que não foi bem explorado. Eu não sei vocês. Eu acho que, tipo assim, pelo fato dos patrões já não ser tão bem explorados, que eu estou gostando mais do patrões, Eu tô querendo ver mais deles. Eu tô cagando pros Lupins, eu quero mais que eles se lasquem mesmo, tá ligado? Eu Isso, tô, cara. Eu não tô mais interessado no deles. Cara, os outros lá eu... que, tão, que são mais interessantes. Eu tô com a Melão nessa, deles? cara. Por que apareceu nos um policiais lá, eles na academia, que a Rosa e o Vermelho já se conheciam? que o Verde era ídolo do, do Vermelho, antes mesmo dele se conhecer, ele via o cara lá, ele se espelhava no cara. Isso eu achei muito mais bacana, entendeu? Os outros toda hora, tu fica assim, caraca, só mostram isso, só mostram isso.
3: Poxa, eu acho que os Patrinhos, eles têm menos tempo, eles fazem menos coisa, mas eles têm muito mais personalidade. Uhum. Os tanto os três Patranger quanto o comandante e lá. Esse episódio que o Verde perde a de transformar, esse episódio foi muito legal. Foi muito legal. Uhum. Mostrou os personagens sendo desenvolvidos, mostrou muita riqueza. Foi um momento da série que eu me importei com os personagens. Eu tô cagando pros Lupin. Eles não tem nenhum traço de personalidade que assim pô, eu quero ver onde essa ideia vai dar. Talvez a amarela. Tenha. Mas eles só estão lá pra fazer as coisas. Os Lupin, hoje, pra mim, estão sendo o Kamen Rider Wizard. São os personagens Nossa. overpowered com personalidade de uma porta. <risos> é,
2: pode ser mesmo. Eu tô, tô te parecendo aqui.
3: Eu acho que... Vou pegar um pouco pesado aqui, mas eu acho que os Patranger são o um Ghost. Ótima personalidade, mas a história não vai pra frente.
2: Ah, acho que é boa comparação, pô. Né? É, pode, parece que e eu ainda defendo. Yeah. Kamen Rider Ghost é massa. Pronto, falei. <risos> Prestando atenção um pouco na trilha sonora agora, quando eu tava assistindo esse episódio. Cara, a trilha sonora de Sentai sempre é boa. As BGM, as Ost e tal. Essa veio com uma pegada diferente. Que tem os dois que tá ali cantando, também é embolada até eles cantando ali. Eu, de início, não gostei. Aí, hoje, quando oh. eu tava ouvindo aqui a música, eu pensei assim: poxa, essa música deve ser separado. Tipo, a primeira parte deve ser um cantando e a segunda parte deve ser outro cantando. Ah, deve ser melhor. Aí eu tava prestando atenção aqui na hora da luta do, de, de Meca e a música realmente, sim, ela é um tre a primeira parte cantada por um e a segunda parte cantada por outro. Pra é é mostrar as duas equipes, né? <risos> Não, é uma porcaria a música, assim. A música é bem melhor do jeito que eu pensava que ela é ruim. Tá ligado?
0: Nossa Senhora. <risos> Cara, eu tinha até pensado, isso seria um sonho mesmo. Cada episódio, serem duas aberturas. Uma abertura de Patranger e uma abertura de Lupandre. Aí a cada semana variar a abertura, seria demais, cara. É,
2: ou então um episódio que ele ficasse em foco, você já sabia pela abertura ali que o foco seria Isso. no Patrange, no... Batman, seria
0: bem no legal, cara. Iria duas músicas legal, diferentes, mano. duas bandas diferentes. Agora, você tocou num ponto aí dos mecas, eu gosto muito dos veículos não serem de CG, deles de usarem miniatura e tal... E, e eles usarem, de vez em quando, os veículos separados. E gosto até um pouco dos mecas, mas eles não são muito bonitos. Eles não são muito aerodinâmicos, são assim. Feio Sim. <risos> são feios pra caralho. Acho que o Patrick é mais bonito que os do Lupande.
4: O que, é que vocês acharam desse negócio desse do, do Guri lá? Gude. Que ele escolhe quem ele tá afim de, de ajudar. É, é
1: A ideia era... No episódio que tiver os Lupan Rangers com o Comeca, os Patrangers não vão estar. Ok, eu entendo. Agora, você fazer um, um bicho chato, que toda é chato. hora fica aparecendo, esse negocinho... Eu não gosto de brinquedinho com vida. Você é... lembra
2: a porta do, do Gokai? É, <risos> é
4: legal,
1: véio, dos,
2: dos, dos eu não,
4: como. O é, um
1: não, não. É, é, o é o
3: Fantoche, mas o Fantoche é o meu é cara.
4: É. É,
0: não, é, não. é um brinquedinho, né, velho? É um, é brinquedinho, né, é um
1: não, brinquedinho. Mas, por exemplo, o fantasma do Ghost não me incomoda, entendeu? ele aparecer com a forma dele real dentro do Meca, não me incomoda. O que me incomoda é o aviãozinho conversando e voando e falar assim, é, ah, agora eu quero ir com ser. você,
2: agora eu não quero. O, o Mozen já não gosta do... Pi, vamos lá, galerinha, agora eu tô com os ladrões, vamos lá. O Mozen já não gosta se disso. se fosse o bichinho só, ok. Nossa, e é não, horroroso, eles é... pegam na mão, ficam sacudindo. Pois é, eu ia falar pensando, isso agora. Isso que pariu, velho, isso é muito ruim. Eu gosto do fato dele ter
3: modificações, ah, hoje eu vou ajudar tal por causa disso, não não vou ajudar você, assim, eu tô se no meu saco, não sei o que. Essa parte eu gosto, mas, cara, eles conversando com ele na forma de cara, tipo, balançando a mãozinha, que isso é muito vergonha ali, fala sério. Ah,
4: Pra mim, o pior, eu acho que é meio um negócio, aquele é um negócio que o Deadpool fala, eu acho que é lazy writing, é preguiça. A pessoa que tava fazendo a série, ela falou, ah, como é que nós vamos fazer os mechas, dividir os mechas agora, quem... Que hora que vai ser um, que hora que vai ser outro. Ah, bota um bichinho aí, que aí o bichinho decide na sorte, que aí ninguém vai questionar, não. <risos> ninguém vai querer saber as, as motivações dessa porcaria desse bicho, não. Põe ele aí e uma hora vai escolher um, outra hora vai escolher o outro. Mas
1: sabe o que é crianças pior? As crianças vão
4: Carol? ficar felizes, pronto.
1: Sabe o que é pior? O quê? Pior que tudo isso é te perder, ter que chorar, ter que sofrer.
5: Aprender ah. então. Ah. Perder, é que chorar, ter que sofrer Aprender então a dar
4: valor Ao nosso amor Aprender então a dar valor, é um grande, grande amor Isso é um, <risos> um mito Vou, Vou na minha cabeça com é Ah Cule Iglesias, velho que Iglesias
0: Vamos para as notas? Podemos, podemos Vamos, então, Vamos lá <risos> Rodrigo Camelo, qual a sua nota?
5: Rodrigo. Rodrigo
0: <risos> é o novo nome dele. Missouri. Ai, cara. <risos> Bota, bota, Fala aí,
2: mano. Fala de rir, velho. Esse ali... Ele ele reclama de mim, porque eu tô rindo no grupo. Eu só boto kkkkk, ele vai e me tirando do grupo, falar, é, ah, Vamos lá. Cara, eu juro pra vocês, eu acho que a primeira série que eu tô assistindo de Sentai, que eu estou me forçando a gostar. No sentido de que, De que ela não tá me vendendo. Eu tô tentando não ser hater, tá ligado? Ela realmente tá, pra mim tá parecendo que é um filme grande de, de versos, que eles tão só lutando e que lá pro, no último episódio eles vão Achar um senso comum, vão estar junto e acabou. Mas eu tenho que ressaltar o episódio de troca de sexo, que eu achei bem bacana, bem engraçado. Eles botando a mão no ah, peito.
1: Melão. O cara gosta de pôr,
3: ah, Tinha que, o cara que gosta ser, né? Troca de sexo.
2: Ah, ah, esse episódio é muito bom, cara. Eles ficam botando a mão no peito assim, caraca, é muito bom. No peito, eu sei muito bem. Então, assim, pra início de série, eu vou ter que dar um. Dois aí pra essa
4: série. Dois? Dois? Dois. Nossa
1: Não, senhora. você tá se forçando a gostar, tá assistindo e tá dando dois. Eu Não, dois. tô mentalizando minha nota aqui. Eu falei, puta que pariu, velho. O Armeló foi mais escroto que eu.
2: <risos> é sério. Vocês sabem como eu sou, porra. Gosto pra caramba de Sentai do É corpo, mesmo, cara, você
4: é aceita massa, cada sentai. coisa do Sentai Aceito
2: cada coisa Vocês me ensinaram a ver por outros olhos o Sentai Eu lembro muito bem daquele filme de 100 anos Do Kyoriuja lá Que eu dei 7, vocês falaram Não, porque você é um lixo, caraca Para. Eu minha <risos> nota Eu lembro muito bem disso, eu comecei a ver por outro lado Eu realmente, é sério Eu tô assistindo, pô, maneiro Mas, porra, caraca, caraca, Toei Por que ainda, aí Poxa então tem que dar dois, cara. Você tem dois só por, por causa do episódio lá do troca de sexo só. <risos> dois, um pra cada <risos> bola.
0: Nesse episódio de troca de sexo as, as apalpadas são muito interessantes mesmo, né? Agora, <risos> não dá pra ver o pacote dos caras, velho.
2: Mas nem o Quando os caras né? se transformam em mulher,
0: o peito fica maior do que das garotas. É claro, porque. É, Isso o... é verdade. É muito <risos> bizarro. Qual é a sua nota, é, amigo Luiz Gustavo Mendes?
3: A trama tá chata. Os vilões são chatos, os lupans são chatos, o X é um mala sem alça, os patrêndias são ok, as lutas de Mac são curtas e a trilha sonora é boa. Eu concordo com o Melo, faz muito tempo que eu não vejo um sentai que me dá tanta preguiça de assistir, assim. né? vamos lá, né, vamos, vamos ver se vai a algum lugar. E não vai. Então, eu não sou tão fatalista, eu não tô detestando tanto assim. Tem alguns episódios bons, pincelados aqui e ali, então por causa disso eu ganho um 4%.
0: Olha, eu achei... Razoável. Né? Razoável, é. a palavra é essa. Bom, eu vou falar minha nota, puxa, daqui a pouco puxa da Patrini e de Mozendia. A minha nota é uma nota... Três, porque aí eu fico entre o Armelau e o <risos> Nossa, que que Do jeito que eu... você gosta. Isso, mas é a dança do, do machiste, né? Três mulheres fazendo <risos> sanduíche. É uma série que tinha tudo pra ser uma coisa diferente, pra galera estar tá falando, que quebrou padrões... Blá, 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 tereré, investido. Mas, infelizmente, eu tô aí. Parece que tá com preguiça. Preguiça de escrever, tá com preguiça de fazer a série render. Sei lá. Então, esse desânimo me passou por toda a série. Tem momentos interessantes. Eu acho que uma das coisas que eu fiquei mais frustrado foi, como a gente comentou aí, o chefe deles, que... Pô, a gente que cresceu no, nos anos 80, a gente tá acostumado com o policial dos mais... Como é que a gente fala, Ana? Íntegros. Íntegros. Machões pra cacete. Ou então, muito engraçados, tipo o Ed Murphy. E o cara não é, não é nenhum dos dois. Infelizmente, é um zero à esquerda como o resto da série. Então, pra não dar menos que o Armeló, porque eu quero que ele saia como o vilão do cast, a minha <risos> nota é 3. E você, dona Patraiger?
4: Eu não tô tão pessimista quanto a série. Nota 9.
0: <risos> não, também não estou otimista, mas não
4: estou tão pessimista. Eu acho que é, foi o começo de série para poder engatar as coisas, mas depois realmente se tornou repetitivo. Essas coisas. Tem muito episódio que a gente pode botar na caixinha do filler mesmo, que não. Maioria. É, mas não acho que igual todos. Ai, todos, não, não tudo, todos, Não, mas.
0: Maioria, maioria é não, todos.
3: Dos 23 figueiros são só 22 e meio que são filler. Aí, tá vendo? Abertura...
0: Eu, eu não vejo assim, eu não acho assim. Eu não acho abertura killer
4: Não gosto dos mecas acho Aê! que não pede nem cheira, não acho. Porque eu não gosto desse negócio também de a roleta russa, eu vou rodar aqui, eu vou ver quem que eu vou escolher. Não gosto desse negócio, não acho chato. Gosto
2: de motivações. Mas aquela roleta que eles faziam em Kiuren era bacana.
0: Mas era bem feito.
4: É, né? e era e era pontual, não era, por exemplo, esse aí todo episódio que tem o Mac, ele tem que o bichinho tem que escolher para quem que ele vai.
0: É lá ajudar. Mais
3: Maravilha. Não, e a roleta de Kill Ranger era tipo 15 segundos de episódio. Esse não é tipo 5 é minutos de fala com o Guga que faz aquele que ah eu vou tinha
0: uma te uma dança maneiríssima. Né?
5: É, é oh, Ajudei.
4: É, eu não acho que os personagens sejam carismáticos assim demais. A gente também estava com uma expectativa muito alta, né? Todo mundo falou sobre isso aqui, realmente. Quando anunciou que seriam duas equipes, todo mundo ficou ah! especulando, pensando o que, que seria. E está caindo no protocolo Super sempre. A gente não está vendo muita novidade, né? Mas eu, eu ainda tenho esperança, assim, de algumas coisas que... Tem esperança no desenvolvimento do EG. E tem esperança que outras coisas... Até o vilão que a gente também cogitou aqui, que é o vilão que chupa gelo lá que vai ter uma reviravolta ou algum caminho que vai apresentar em novo, relacionado com a vingança dos Lupin Ranger. Não. Então, eu gosto do visual, gosto é, do visual. <risos> eu dou uma nota 5, na média, com a esperança de que vai ficar realmente
0: bacana o final. E você, Almirante Mozende? Opa, estou aqui, presente.
1: Eu discordo da Patrine, eu acho que a série não vai melhorar, eu acho que não adianta depositar esperança porque o monstro da esperança é o pior que tem, então muitas coisas na série me decepcionaram muito ela não é um dos piores centais que eu já assisti, mas pela proposta que foi feita de ter dois esquadrões na mesma série foi uma falha catastrófica ao meu ver a inovação que era proposta, ela foi por água abaixo. Como eu disse várias vezes, eu acho que nada é desenvolvido na série. Os Lupin Rangers não são desenvolvidos. Os Patrangers não são desenvolvidos. Os Vilhões são ruins. Então, eu não tenho esperança. Eu vou continuar assistindo a série por pura obrigação com o Sempulcast. Com o Sempo. eu Se eu fosse fã, eu ia dropar. Mas, vamos ver o que nos aguarda no futuro. Eu ficaria muito feliz de gravar o próximo Sempulcast de Lupa Ray, de Patrini, de falar assim, ó, oh, gostei da série, hein? Essa segunda parte surpreendeu.
4: Você vai ter que falar, ó, oh, a Patrini tinha razão. Isso, <risos>
1: falarei isso, se isso acontecer.
4: <risos> e se não acontecer, você
1: vai falar... É, o Mozendia tinha razão. O
4: Mozendia tinha razão,
1: <risos> combinado. Então minha nota não vai ser escrota igual o do Armelau? porque eu acho que o ah, é escrota.
0: Ah, é escrota. é como escrota do bagulho. É, vai ser três a minha claro. nota, três. Muito bem. Então a gente tem algumas Mas, conclusões porra, que a gente só. pode tirar daqui. A Melau é um monstro.
4: É, ele julga as pessoas que estão andando na rua. É. Você é vilão, você é vilão. Ó,
0: <risos>
3: oh, gente... É. Ouvintes do Simplecast, se você gostinha da diferença, se você tem uma aparência única, ah. cuidado com o Guilherme Ramelau. Mas é que Camisa Ele vai é. Camisa chorar. Se
4: estiver ah. acima do peso e quiser sair na rua tropical, não é? É porque pode, o Ramelau é, é tipo tropical,
0: fitness, tipo né? É. Ele é saradão pra caralho. É. Saradão, pô. A não, hora que não, ele quiser, não. ele emagrece.
2: A hora que ele quiser, ele emagrece. É o personagem que eu peguei aí, agora eu não tenho que
0: emagrecer. O personagem. <risos> o
4: personagem, menino. Eu meu... sou ator, cara. Eu sou ator. Ah, ah eu sou ator.
0: É ator, sim, <risos> é, é <risos> dublê de bola. Só se for gordo, <risos> <risos> Porque o meu personagem é gordo. Como é que vai chamar o seu personagem? Eu não sei, eu sei que ele é magro.
2: Tá, agora eu vou emagrecer.
0: Olha qual que novela sei. que é. <risos> é a novela é TV, né? cara. Ninguém assiste, não. Mas como é que chama?
2: Ah, não sei aí. Deve ser carinha de anjo, alguma
0: coisa do tipo. Carinha de <risos> marmanjo, é de cabeça, né? Que isso, velho?
2: Sério? O que você tá
0: fumando? <risos> ah, caralho. <risos> Ele tá muito emaconhado. Tá fumando o quê, velho? Carinha de anjo. Ah,
4: quem vai pedir a música, gente? Ah, não
0: sei. Deixa é eu, eu é pedir bom... a música hoje. Isso, é. pede a Aldrina. né? <risos>
4: Toma. Então, <ó, risos> Liga lá.
3: Não, eu quero pedir uma música em homenagem ao Guilherme Amelal, você Bad to the Bones.
1: Olha! Agora ah, sim, é hein? Muda. É a música do
0: Peixinho. É a música do Peixinho. É, é. Olha aí, aos olha anos 80 e 90. <risos> assim, Bom, assim. Queridos, está ouvindo? <risos> Que gosta do Senpu e que não gosta que houve para nos odiar. A gente quer saber qual nota que vocês dão para a metade de Lupanja. Nem, nem lembro o nome da série. Lupanja vs Patrender. Por favor, se vocês forem dar essa nota e comentar no, no site, no, no Facebook, comentem só até o episódio 23. Guardem para os tópicos que a gente tem no, no grupo e é para comentar o episódio da semana. Mas a gente quer saber a opinião de vocês, se vocês acham que a gente está completamente maluco, se vocês julgam as outras pessoas na rua por serem gordas ou diferentes. Em qualquer coisa <risos> a gente espera encontrar com vocês. A vida nossa está um pouco corrida, mas a gente está tentando nos atualizar e ficar em dia com o cast. Agradeço aos presentes, com exceção de Guilherme, pela gravação. <risos> e a gente se vê daqui a 15 dias.
2: Beijo, gente um beijo, Fala. eu queria só parafrasear o sábio Mozart Gomes Opa, que disse assim é, é...
0: obrigado gente, até a próxima a não caga <risos> na entrada ela caga na saída isso, na verdade eu tô aí caga né, a gente só não sabe quando que é é isso, muito beijo. obrigado, Mendes quer falar alguma coisa? Não, até mais, até a próxima <risos> a <gente risos> até a próxima <risos> Tchau, gente. boa noite, obrigado por tudo desculpa o incômodo Ba-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-bah-b
5: Leave this one alone She could tell right away That I was bad to the bone Bad to the bone Bad to the bone Bubba bubba woman b